0: 在每一集的《孕妈妈聊心事》里，我们会跟你分享一个怀孕前后或是新手妈妈的小知识，希望透过这个单元可以陪伴妈妈们，你们一起走过这个人生中超重要的幸福阶段。今天想先带大家来聊聊产后妈妈其实最关心的三个话题里面的大家最在意的一件事，那那个是什么呢？就是关于宝宝的皮肤的健康怎么照顾。我自己在生完我们家老三之后，发现我们家妹妹呢，常常会喜欢搓脸，然后身上好像会特别去搓啊，会去抓它。那我相信所有的爸妈都一样。如果你看到小朋友脸上红啊，甚至还有渗血、渗煮之意，所有的爸妈其实看到这个心里面都会很担心。那可以怎么样做，让小朋友的不管是这些发炎啊、过敏的情形，可以得到明显的改善？今天我们邀请到皮肤专科陈威宇医师来跟大家聊一聊，如何来照顾新生儿的这些常见的皮肤疾病。陈医师他是前台大新竹分院的皮肤科主治医师，也是雅丰竹北诊所的副院长。我们请陈医师跟线上的听众打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是雅风竹北诊所皮肤科陈伟宇医师。那新生儿的这些皮肤的问题啊，其实在门诊比率上其实是还不少，多半都不是太严重的问题，但是因为诶。<是>欸现在就是大家生的少，所以家长会超级在意。
0: 真的，对对对
1: ，嗯、可能一两天没弄好，家长就算忍得住，阿公阿妈也不一定忍得住。<笑>对，所以其实就是还蛮常会看到的。那这边今天会跟大家分享一些常见的问题，大概可能的原因跟要怎么样处理
0: 。是，那陈毅是像你们。因为您是从台大医院出来的，在台大医院门诊里面比较常你看到、印象比较多的、比较深刻的新生儿或是小 baby 他们的皮肤的问题，大概分为哪几类型
1: ？这边要先讲了，因为台大医院规定比较严格，就是十八岁以下出诊要先看小儿科。<笑>是是,是，某些医院也是，现在医学中心都是。他其实要先看小儿科啦，那会到我们手上来呢？通常其实小儿科医师已经先尝试处理过了，是，所以。真的会在医院皮肤科遇到的状况呢，其实都会是比较一些是复杂的状况。那这些复杂的状况呢，相对来说，其实跟我现在在一般外面门诊就差距是蛮多的了。那不过我自己还是稍微整理一下，就是常见的一些问题。那今天会跟大家分享大概四个状况，一个是口周的这些，有些叫口水疹或者是口周的这些湿疹。<是>那第二个是尿布疹，就是尿布疹就当然是小朋友非常非常常见的一个问题。<笑>那还有脂漏性皮肤炎。
0: 新生儿的对,對新生儿的
1: 脂漏性皮肤炎是那最后一个是意位性皮肤炎，不过异位性皮肤炎今天可能比重会稍微少一点点，因为我们在过去有跟学姐已经录制过意位性皮肤炎相关的一集
0: 。线上听众如果有兴趣的，可以回头听，在我们的第九十集，在今年年初的时候，我们有特别请陈医师来聊聊意位性皮肤炎的孩子，家长们可以怎么帮他们注意跟照顾。
1: 所以，我们今天的重点呢，可能会集中在前三个，就是口水疹、尿布疹，还有婴儿的脂漏性皮肤炎。是，好，我们先大概先先从口水疹开始。那口水疹，它顾名思义，其实就是在嘴巴周围的一些疹子。那那这个其实严重的程度，从很轻微到很严重，其实都有见过。轻微大概可能就是小儿科医师会帮忙处理，或者是在家里面可能就会处理掉那它最主要的原因是因为小朋友开始随着成长，他口水会分泌，或者长牙的时候会刺激一些口水的分泌。我
0: 开玩笑说<對>，胸鼻的时候没有擤干净。对对
1: 对对对对<笑>对，而且吞咽功能还没有完整呢、啊，大概在就是六个月这附近，其实都比较容易会出现。这些口水停留在嘴巴周围，甚至是脖子周围的时候，它其实会造成一些刺激。它除了潮湿本身的刺激之外，口水里面它也会有一些酵素，然后甚至有一些病原体，它这个都会刺激表面的皮肤，然后造成一些红或者是脱皮。它很严重的话，甚至会出现一些干裂的情形。那或者是说。家里面可能长辈或者是父母，他不确定这是什么情况，他就直接传家里。因为我觉得病人还蛮有趣的，他们就是家里有什么，他就会直接用。就是说那个药膏对他们来说是同一件事情，药膏就是药膏，药膏他们没有分什么类固醇、抗生素。有些人他不太分，他觉得啊，反正有疹子就先擦擦看，反正觉得反正他觉得擦了没擦，但吃的不行。有时候真的小朋友擦到一些不正确的药膏，特别是比较强效类固醇的时候，他真的有时候会越弄越糟。因为常见的口水疹呢，它其实是一个算是接触性的皮肤问题啊。是。那它其实最重要是要减少。好接触的机会，那有些人会建议说，比如说在嘴巴周围擦凡士林，它就有一点挡水的效果，那有一些保湿的效果。但是比较麻烦就是说，因为嘴巴周围的这些问题啊，它有时候不是单纯的刺激性的发炎，它有时候是感染性的问题，像是比如说金黄色葡萄球菌的农家疹，它甚至是疱成病毒的感染，其实都会在嘴巴周围出现，像是这一类发炎性的问题。所以就是说，如果状况越弄越糟，或者是怎么样的话，可能就会建议要赶快找专科医师来评估一下。还是
0: 要提醒线上听众们，就是最好是不要随便擦家里手边已经有的药膏、嗯。真的，这是
1: 真的。哦、对，因为其实黄医师讲的比较客气，因為他他他把我要讲的话讲完。了。<笑><笑>但因为就是因为小朋友的用药跟成人的外用药是完全概念是不太一样的。现在家长其实他常常会过犹不及，就是说有一群人他就是拿到什么擦什么，那有另外一群人就是通通都不准擦。那其实这两个我觉得都不是很正确，因为<錯>因为比如说你是真的有问题，那你还是要尝试处理发炎，<是>你还是要尝试处理感染。因为很多人来门诊说他他擦乳液没有用，或者擦粉士林没有用。因为确实，如果发炎或是感染比较厉害的时候，你只提供这一类修复型的产品，大概确实效果就不够好。所以现在我们大家都是双管齐下，就是说你该修复还是要修复，那发炎跟感染我们还是要用药物来处理。
0: 那在口水炎上面呢、啊，我个人觉得有一点是比较困难的，就是比方说我们看大一点的孩子，我们给他药物治疗的时候，我们会请他擦了药不要去抓他。嗯，那通常临床上病人都会有非常好的反应，但是跟小 baby 这点是最困难的。那这个陈医师有什么治疗可以辅助的吗？如果擦了药，小朋友会痒，会一直去抓他，那甚至会像刚您前面讲的，会龟裂渗血
1: 。我是觉得就醒着的时候可以擦凡士林啊。然后睡着的时候偷偷擦药，
0: <笑>趁他睡着的时候把药膏涂上去，才不会小朋友可能一抓又把药对啊，或或者
1: 说他可能会抹来抹去又会抹掉，或者抹到一些其他的地方
0: 。是是。
1: 那第二个呢，其实是尿布疹尿布疹它其实是跟口水炎一样，是一个非常复杂的，会<常見 S 2> 非常常见，<笑>但是比较复杂。那所谓的复杂，意思就是说，因为我们长在穿尿布，可能是会阴部或者是屁股这周围的疹子，我们大概就是统称叫做尿布疹。<是>但其实它在皮肤科的观点里面呢，可能有很多不同的问题，因为问题原因不一样，处理方式也不同。那这边会先跟大家分享一些，就是其实我有一个印象比较深刻案例，是我刚当主治医师的时候的案例。她是一个大概一岁多的小妹妹，<是>然后来的时候她就说在婚姻部，而且只有一边哦、喔，她有一块是红色，然后看起来慢性发炎的一个疹子。那那个时候看起来就觉得很奇怪，因为他就是一个界限非常非常明显的一个慢性发炎的疹子。然后说在外面的诊所，或者是我们那个时候医院的小儿科，大概弄了总共大概半年都都没有好。这么久？对，因为差不说小朋友他的皮肤修复力是蛮好的，通常不太会拖到半年这么久。是是。是那个时候仔细看一看，因为那个时候主要照顾者是阿公阿妈，然后住在一个比较遥远的地方，对，所以就医来说相对来说比较不容易、啊。但是那个时候仔细看，他觉得一个蛮特别的地方，就是说他只有一边而已，而且他抹一些。病灶的边缘，它是有一个直角形的边缘，所以那个时候想说，会不会因为是一些不正确的外用药造成的？因为很多人他就是刚刚提到，就药膏拿来就擦嘛，那它是一些外用的类固醇，或者是比较强效类固醇，甚至有一些刺激性的药物，它在治疗的时候其实会越治疗越糟，然后造成发炎就一直都不会好。那后来我们其实是请他们把这些药全部都停掉，<是>然后单纯用保湿跟一个非类固醇的抗发炎药物。就是艾立雕那一类的药物，那、呃、确实就是治疗之后就有比较改善。但是这个个案它后来其实还有一直反复啦，我觉得就是变得一个很复杂的一个状态，所以就是说我还是会希望说，就是这个东西呢，如果说已经处理，了，比如说你尝试处理一个礼拜，它还在继续恶化，我觉得建议可能还要找专科医师来评估一下。那尿布整其实有很多不同的原因啦，最常见传统皮肤科讲的那个尿布整呢，其实就是因为皮肤接触到这些排泄物，嗯，那这些排泄物对皮肤会有一定程度的刺激性，不管是里面的内容物还是说这些液体，它长期接触造成皮。皮肤的一些受伤，那这一类的尿布疹其实不会只出现在婴儿，它有时候长辈也会出现。是对，那这个时候其实是应该要增加换尿布的次数。那它有一个比较特色的地方，就是说它通常都会出现在比较容易接触到这些排泄物的地方，可能是会阴部或者是肛门的周围。对，那这个时候其实是要减少接触了，所以增加换尿布的次数，可能每次换完尿布都要用清水清洁，然后可能再吹干之类的。可以用一些油性的药膏来做这些防水的措施，可能是凡士林或者是氧化锌的这些油性的药膏来隔绝我们的排泄物。对，陈医
0: 师讲的那个凡士林跟氧化锌，确实临床上我们用在宝宝身上，我觉得它的效果都还蛮好的
1: 。对，这个东西呢，其实很多家长他们自己就会用，也有时候会用 B 5因为 B 5就是那个理肤保水的 B 5是就是这个东西非常的红，但是我觉得它拿来用在处理这些。要减少接触的尿布，整，我觉得还不错。对，<是>因为它也是够油的一个外用品。但是比较麻烦，就是说很多人他其实一开始不是单纯接触的问题，但是他还是会先尝试擦这些油性的药膏，然后擦一擦有时候却恶化。<笑>对，所以接下来要讲的就是第二个原因。第二个原因是因为就是闷湿闷热造成的一些发炎，那个比较像是汗疹或是痱子。比如说我们现在尿布的材质呢，它比如说像小朋友穿它有一些是贴的嘛，是<的 S 1> 那贴的那个材质有时候就是贴的比较紧，或者是长得比较大只。他小朋友
0: 是米奇哩，对对对对对,對，然后他那个那种
1: 如果夏天没有开冷气那些。粘着的地方就比较容易会发一些汗疹或者是热疹，是那它那个分布会比较明确、啊，就是真的是比较闷热的地方。那这个其实是应该就是要注意通风了，或者说调整松紧的问题。那其实稍微做好调整，其实很快就会改善。最麻烦的是感染性的问题啊，就是说因为这些地方它其实不是这些排泄物，它还是会有一些病原体。是常见的病原体其实是所谓的念珠菌的感染。那念珠菌的感染有时候一开始不太容易去辨别，因为它也就是红红一点一点一点的，一开始真的很困难。初期
0: 其实跟尿布疹看起来是其实我觉得完全一样，而且我
1: 觉得最麻烦的是，就是它其实很常会同时一起出现。对，因为我们在医院真的会看到还蛮多都是，它一开始可能是真的是尿布疹，就是照顾照顾不好的尿布疹，但是因为照顾不好，所以这些伤口都没有办法复原，所以接着这些霉菌或是病毒就会出现。所以在处理上面，其实它还是会有一个处理先后顺序的节奏在。所以就说，就看到尿。不整可能对于皮肤科医师来说，如果比较严重的话，我们还是会先考虑说有没有可能合并其他问题，特别是感染性的问题。是那像是念珠菌或者是细菌，甚至是一些疱疹病毒，其实都还蛮常会在这些地方就是一起出现。这个其实我有一个这个就就是在新竹台大，就是那时候急诊就打电话 call 我说，他们有一个小朋友在尿布的周围一天就整片出现疹子，就是眼睛像是水泡的疹子。
0: 非常快速出现很大病，对对，
1: 非常大病。那个其实是所谓的疱疹性湿疹，那它其实是一个单纯疱疹病毒，就是 HSV 的感染。那它进展的速度会非常的快，就是说，因为它的皮肤屏障其实已经受损了，所以它病毒会扩散的非常非常快。那就是说早上看起来可能只有大概三成三，下午就可能就变五成十。哇，对，那所以家长就很紧张，带来急诊。当然，他们对这些经验就少<也>，一对对，对<也>因为急诊其实不是处理这些问题、啊，当然，他在这问题主要还是我们处理。是，然后是最后。这一位小朋友其实我们是收住院治疗，因为真的太小了。对对对，然后这种 HSV 在身上范围比较大，就还是收住院观察。所以其实感染的问题依然是这个地方，我们要很小心的，要
0: 常常记在心里面。对对对，可能出现、呃、对我
1: 觉得医师一定要记在心里，说是可能会出现。那如果是新手爸妈的话呢，应该是说，如果你尝试处理了，它处理不好，或者说它恶化速度真的很快，那可能就要考虑说是不是有这种感染型的问题存在。是对。那还有最后一个呢，是我觉得对医师来说比较困难诊断的一个类型，它就真的是过敏。它可能是对外用药的接触性皮肤炎，或者是对呃一些乳液的接触性皮肤炎。那那个就有时候它的那个病灶的分布就比较随机，反你擦哪里，哪里就有可能会有出现僵。样<笑>那那个有时候就是要花很多时间去问、啊所以有时候就是把所有的外用药都全部停掉，重新开始，也是我会在临床上的一个治疗的模式。是，对，因为像是一些过敏的东西，因为目前啊，皮肤可以知道，会觉得凡士林应该是比较不会过敏，但确定又是比较油。但它好处就是说，你把所有东西都停掉的时候，你只用凡士林，你会比较了解说到底是不是现在有存在过敏的问题
0: 。是,是是。
1: 所以呢，就是整理尿布疹，它其实就这个地方，它会出现很多种不同的问题啦。比较麻烦的是，它会反复出现，它每一次每一次可能不一样，对，可能这一次真的是尿布疹，然<笑>就是我已经照顾好，就夏天来了，它就变就是热疹，然后它可能在下一次就是合并一些细菌或是霉菌的感染，或者是说它当次它可能就一开始。呃，还好，那後,后面细菌的感染就会出现，所以其实真的是医师要很小心的、啊，那父母就是要提高警觉
0: 。是<對>还好，我觉得在台湾，就是我觉得我们的医疗上面确实，如果真的家长们有疑虑，带给专科的医生去处理、去判断，我觉得那个治疗的病程就会相对缩短很多
1: 。嗯，真的，真的，越早开始治疗就效果会越好，啊，也比较不会像刚刚提到那个案例一样，半年之后还在一直反复。是，对。那接下来我们要讲的是脂漏性的皮肤炎。脂漏性的皮肤炎呢，其实不是小朋友的专利了，因为成人的脂漏性皮肤炎在门诊的比例更多。更多但是我觉得有一个差别是，成人性的脂漏性皮肤炎它比较容易反复。我觉得跟体质比较有关，就是常常会看到它。那可能过一阵子好了又来，好了又来。但是小朋友的通常不会，它好了大概就是好了。那通常是在大概三到六个月大的小朋友会出现。这个其实是一个自限性的疾病，也就是说，如果它不是很严重，你做一般的清洁不理它，它也常常会自行改善。那它典型的就是说，它会有一些偏黄色、看起来有一点油腻的痂皮在头上。那严重的话呢，它在其他地方，甚至脸上然后脖子也会出现一些红疹。比较严重的个案呢，是会出现很大片甚至很厚的痂皮，会把整个头皮都包起来，像戴一个帽子。所以就是在英文里面有一个叫做 cradle cap， 就是形容这一个比较严重的脂漏性皮肤炎。一般来说，很轻微的症状其实。不出也没有关系，你就正常清洁，它其实时间到会慢慢改善，自己会代
0: 谢。对对对，那但是这么
1: 对，那如果说就是很厚很厚的痂皮呢，它还是建议可以把它处理掉了。那但是不用就是急的处理，可以慢慢处理，就比如说可以用一点婴儿油软化之后，再拿棉棒处理掉。或者说趁着洗头的时候，痂皮比较软的时候，再把它清除掉。我都会建议说，就是你慢慢清了、啊，可以清的就把它清掉，啊、不能清的就等下一次没有关系。是是但是如果真的很厚，不要留太久，因为这些痂皮它其实本身就是会滋生细菌的。
0: 哦，它就是一个像培养皿概对对对对对，它本
1: 身是会滋生细菌的。就是、说一开始没事，但是后面可能就会变得很复杂，所以就是可以清，还是要慢慢把它清掉。是对
0: 。那临床上应该也有一些药膏是陈医师可能可以处方给病人，如果真的痂皮很厚的情况下，是可以协。助那个痂皮软化或脱落的比较快的吗
1: ？可以用一些油性的药膏啦。但或者是说用一点很轻微的类固醇，就是小朋友还是可以用一点很轻微的类固醇，可以缓解他的发炎跟这些痒的症状。<是>不过通常小朋友不会有很明显的症状，就算痂皮很厉害，他讲不出来。對,对对对对对对对对。<笑>對那这个其实是就说，如果真的比较严重，它可以靠一些药膏来做处理啦。
0: 那真的特别要再跟线上的听众们分享，就是小朋友的皮肤，他的病程眼进有时候是很快的。那他们的皮肤相对跟我们大人比起来，其实是非常细。所以如果家里一些擦在大人身上的药膏，特别是含有类固醇的，其实是完全不适合、不建议直接就涂抹在小朋友身上。那另外特别就是刚刚陈医师聊到的。如果治疗时间你发现已经超过一两个礼拜以上，那他病情没有稳定下来，甚至还变严重一点，就非常建议应该要带给专科的医生去做判断跟治疗。我发现陈医师在看临床病人，特别是新生儿这一块，非常的仔细跟用心。
1: 哎、欸，没有，就是我说的病人都很仔细跟用心。说的<笑><笑>没有，那就说其实刚聊完，大家会发现、喔、其实小朋友的皮肤确实跟成人不一样。那他病程可以进展很快，但是他还有一个优点就是说，如果你治疗或者是照顾的方法正确，他也会恢复的很快。没错、哦，所以也是真的。那所以大原则呢，就是尽量减少刺激，不管是尿不整还是口水整，它其实原则都还是要减少这些刺激物接触到皮肤，然后加强皮肤的保湿。最后面是真的有状况，自己没有办法处理的时候呢，可能就是要赶快找专科医师帮忙，尽量不要让整个状况拖得太久或者恶化
0: 。我们今天非常谢谢陈医师精彩内容的分享，我们的这一集就来到了尾声。美学诊疗室，我们下次见，拜拜。拜拜